0: Bajo en línea. Regresamos, son las ocho de la mañana con cuatro minutos, hoy se encuentra con nosotros, agradecemos mucho su presencia, el delegado del IMSS en Guanajuato, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo. Delegado, muy buenos días, gracias,
1: gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buen día.
0: Eh, delegado, ¿cuáles son en este momento la situación que está en el INSS y que cómo va la reactivación de estos servicios que, que está prestando ya el, el, el instituto delegado.
1: Gracias eh, esa es una pregunta muy interesante porque es el principal motivo por el cual nos encontramos aquí eh, eh, para difundir a la población en qué situación nos encontramos afortunadamente la situación pandémica gracias al esfuerzo eh, de toda la población en el control epidemiológico las medidas estatales y municipales que se generaron y y el interés de toda la población, nos ha permitido transitar en un ambiente epidemiológico más favorable. Eh, si lo vemos en una medición de atención hospitalaria al día de hoy tenemos eh, tan solo 19 pacientes hospitalizados uh -huh. eso es un número muy bajo en comparación a enero este año, el enero pasado, que llegamos a tener 785 pacientes hospitalizados solo en el Seguro Social. Uh -huh. Bien. Entonces, era cuando veíamos las clínicas hospitalarias y medicina familiar saturadas en las calles, eh, con mucha gente eh, solicitando servicios. Esos eran los puntos más críticos. Hoy ya no es así. Entonces, cuando empezó a bajar el, el, la cantidad de pacientes hospitalizados, el instituto generó un plan de desreconversión de las instalaciones. Las, las habíamos reconvertido a atención COVID, para eso tuvimos 900 camas hospitalarias exclusivas para atención COVID, 922 para ser exactos, en, tan solo en el IMSS. Eh, y ahora viene un proceso de desreconversión. Ok. Retornar a la atención normal, a la atención habitual. Eh, teníamos siete unidades hospitalarias para atención COVID. Eh, de ellas, al día de hoy únicamente dos unidades reciben, hospitalizan pacientes que tienen COVID. Una unidad está aquí en León, que es el Hospital 58, y es el Hospital 4 de Celaya. Okay. Los pacientes pueden llegar a alguna unidad de Irapuato, Salamanca, eh, Guanajuato, etcétera, pero se realiza el traslado porque ahí están las áreas de concentración. Okay. Recordemos que tiene que seguirse protocolos de aislamiento eh, y, y, y las unidades que en este momento llevan esos protocolos son estas dos unidades. Entonces, las demás unidades estamos trabajando intensamente para recuperar los servicios perdidos. Eh, darle a la población las atenciones médicas que por un año. Uh -huh. eh, no pudieron recibir cirugías, consulta de especialidades, el seguimiento a sus enfermedades, la actualización de sus tratamientos, la visita a su médico, o incluso en medicina familiar, pues, eh, apegarse a todo el modelo preventivo, la detección de diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cérvico uterino, en las mujeres, que es un tema eh, de salud pública muy fuerte, y podríamos tener, eh, pues lo digo así con claridad y mucho respeto mujeres que en este momento puedan tener algún indicio de cáncer cervico uterino o de cáncer de mama y que no lo sepan entonces para nosotros es muy preocupante por las implicaciones que eso tiene para la salud y para para la sociedad también.
0: quedemos en los derechohabientes ya una
1: vez que se están recuperando estos servicios delegados. Los derechohabientes tienen que acudir que, que tengan algún padecimiento o que haya quedado en, en, en un stand by la situación de atención médica deben de acudir a la unidad de medicina familiar. Okay que les corresponde. Eh, ahí se tendrá que actualizar, actualizar el protocolo. Habrá que ver, es muy posible que hace un año alguna persona haya acudido por algún padecimiento, la mandaron al especialista, pero se cerraron los hospitales, y tal vez ese padecimiento de hace un año, pues ya. Ya no existe. Ajá. Por eso hay que eh, volver a, a, a actualizar los protocolos, verificar si aún es necesaria la, la atención especializada en un hospital, eh, y si es así, entonces se hace la referencia y se le da su cita.
0: Ok. En, en ese sentido, la intención o no, las intenciones es dar a conocer a la derecha a que se este, comienzan a recuperar estos servicios para que comience a hacer el trámite y que vea que solamente, que sepa, más que hay solamente dos clínicas que están recibiendo pacientes COVID en el Estado, la 58 y una la, la, la 4 en Celaya. Así es. pero todas las demás ya funcionan, digamos, como tradicionalmente
1: operaban. Así es. Incluso la 58 y la 4, ¿eh? el, 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 el hecho de recibir pacientes COVID no significa que no atienden a la población. Eh, en otro tipo de especialidades. Los protocolos eh, eh, sanitarios que tenemos son tan estrictos que evitan que haya contacto de la población enferma con la población sana, que no tenga esa enfermedad. Ajá. Entonces, si la 58 también está atendiendo urgencias, cirugías, consulta programada de especialidades, cirugía programada también, igual que Celaya. Ok.
0: Ahora, delegado, es ¿qué, ¿qué requerimientos o qué precauciones hay que tomar? Cuando uno acude a estos centros de eh, hospitalarios, es decir, eh, eh, si va una persona, un adulto mayor, con otra persona, los dejan entrar a los dos, solo a uno, hay que llevar cubreboca, porque bueno, digo, ahí ya se recuperan los servicios, pero seguimos estando claro, en pandemia. Claro,
1: delgado. definitivamente el protocolo, el protocolo continúa, todos debemos de seguir eh, manejando el uso del cubrebocas, eso es una medida universal. Eh, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento físico, eh, acudir a las unidades médicas, eh, pues si es posible solo, mejor, eh, preferentemente no acudir con niños, si el niño no está enfermo, no llevar a niños a, a las unidades médicas, y si vamos a, vamos a ir acompañados porque tengo algún problema de discapacidad y no me permite transitar solo al interior de las instalaciones, pues que sea una persona de preferencia con bajos de riesgo. Eh, para que no no vaya a, a tener ahí algún contagio también y eso pueda generar alguna eh, enfermedad eh, más grave. Entonces, cada cada familia, cada derechohabiente tendrá que eh, tomar sus propias medidas, es un tema de conciencia social. Claro. Eh, preocuparnos por nosotros mismos y decir, a ver, tengo que ir, ¿Quién me acompaña? Bien, y la población menos vulnerable que pueda estar ahí. Entonces, salvo estrictas eh, estrictas medidas de, de epidemiológicas y de control sanitario, los vamos a dejar entrar y debe estar muy bien justificado el acompañamiento también. Le pedimos a la población que no se moleste porque puede haber eh, eh, rispidez, pero es, es, estamos en pandemia todavía. Claro.
0: Ahora también desde la otra parte, eh, estoy cierto de que en el eh, propio instituto han tomado las medidas para que las personas vayan con la tranquilidad de que está sanitizado, de que también eh, todo el personal del seguro utiliza y sigue los, eh, eh, las recomendaciones sanitarias para también cumplir con su parte, porque, primero porque ustedes también son personas que están en, en riesgo también en el seguro que toman estas estas acciones. De
1: Definitivamente, incluso el instituto ha generado modelos de sanitización con termonebulización donde frecuentemente se realiza en las unidades médicas tanto de primer nivel, segundo nivel, subdelegaciones, guarderías, eh, y áreas administrativas. Entonces, la población debe tener también esa tranquilidad. Lo que se busca con la sanitización, pues es reducir la carga de los virus, la carga viral en el ambiente, en el entorno. El virus anda entre nosotros, no lo podemos eliminar, pero lo que se hace con la sanitización es reducir la carga viral, y entonces al haber menos carga viral, hay menos riesgo de contagio, y si a eso le sumamos las medidas preventivas, lavado de manos, alcohol, eh, gel en las manos, eh, careta o, o gafas, pues se reduce todavía más el uh -huh. distanciamiento físico.
0: Ahora, la recuperación, la recuperación de los servicios o la reapertura, como se quiera llamar, el delegado es, eh, ¿se pronostica o ha habido eh, que haya retrasos? Porque seguramente en un año, pues... Eh. Casos se han de haber acumulado bastantes. ¿Cuál es el procedimiento que que, que se está siguiendo y una persona que haya, que haya quedado en medio con una consulta, un especialista, o eventualmente que se le haya programado alguna intervención? ¿Cuál es el procedimiento que sí cuál es lo que, 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 que debemos entender los derechohabientes ante este ante estos meses de, de, de pandemia que, 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 que hicieron que se retrasaran un poco los
1: servicios de Bien, De inicio les comentaría que el instituto generó un programa de 100 días la recuperación de servicios, estableciendo metas muy ambiciosas de consultas de medicina familiar, consultas en nivel hospitalario y también eh, atenciones preventivas para la detección de diabetes, de hipertensión, de cáncer de mama y cáncer uterino. En eso nos estamos enfocando porque son los principales componentes de salud pública y los más graves en salud pública. No hay que dejar de lado que durante la pandemia sí se siguió atendiendo a la población. Seguimos atendiendo a pacientes con hemodiálisis, pacientes con cáncer, cirugías de urgencia. Nosotros calculamos un 30% de reducción de productividad en, en nuestros servicios. Esta delegación, esta delegación, que es una de las más importantes del país, eh, produce diariamente 13.000 consultas. 13.000 consultas diarias, tanto de medicina familiar como en especialidades. Realizamos 15.000 estudios de laboratorio todos los días. Entonces, hay una reducción aproximadamente del 30% como impacto de la pandemia. Eso es lo que estamos recuperando. O sea, no toda la población se quedó sin servicio. Claro. También entendemos que hay una parte de la población que al, que al no haber tenido acceso a servicios públicos, pues seguramente buscó servicios en alguna instancia privada. Entonces, eh, la, la, la población siguió atendiendo. A aquella población que no se atendió ni en una instancia pública ni privada durante un año, pues eh, la indicación o la solicitud es que acudan a la unidad de medicina familiar. Y si ya tenían una cirugía programada y el padecimiento todavía existe, como por ejemplo un problema de columna, Ajá. de una hernia lumbar, de una hernia cervical, y pues ahí está el problema todavía. Claro. Si yo ya tengo mi, mis notas médicas. Ya tengo mi valoración preoperatoria, tengo mis estudios, o sea, yo ya estaba protocolizado, únicamente se tiene que actualizar el protocolo. Ahí la gente tiene que acudir al hospital ya directamente y decir al jefe del servicio, director, directora, aquí están mis documentos, yo estoy eh, ya listo para operarme, es cuestión de que actualicen mis estudios, y cuando ustedes me indiquen, yo me opero porque mi problema continúa. Claro. Y así evitamos dilatar la cita a primer nivel en medicina familiar y la referencia, porque ya la enfermedad existe, es, es, está ahí, ya está protocolizada Entonces, la clave está en acercarnos a los servicios. Mucha gente no se está acercando a los servicios porque no sabe que, que el instituto está ya, ya a, a todo vapor, por así decirlo, buscando recuperar los servicios perdidos. Vamos a hacer una
0: pausa, eh, vamos a regresar a esta charla con el delegado del, del IMSS en Guanajuato, el doctor Marco Antonio Hernández. Tres temas que me gustaría proponerle, delegado, es los trámites administrativos, estos también se detuvieron, no se detuvieron, ya están abiertos, eh, esto de acudir para los programas Prevenims y la detección que es fundamental y que las personas vayan, y lo platicamos un poco antes de entrar al aire, las guarderías están funcionando, cómo ya están funcionando, de hecho, sí están funcionando, pero ese, ¿cuál es el reporte que se tiene, por favor, después de una pausa? Claro que sí. Son las ocho dieciséis, regresamos. 8 de la mañana, 8 de la mañana con 20 minutos. minutos, Seguimos en esta charla con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en, en Guanajuato, el doctor Marco Antonio Hernández. Doctor, dejamos algunos temas sobre la mesa, el que tiene que ver con los trámites administrativos, que también son importantes para muchas personas. Estos también ya están en una fase normalizada, doctor.
1: Sí, prácticamente desde el mes eh, de eh, agosto, de, si mal no recuerdo, del año pasado, eh, las subdelegaciones. Retornaron a un esquema de trabajo muy, muy vigilado con un porcentaje de trabajadores limitado y rotativo también. Eh, unos descansaban, estaban haciendo, bueno, no descansaban, estaban haciendo home office y otros estaban en, en oficina para evitar que se detuviera todo este tema. Pero afortunadamente el IMSS tiene plataformas digitales en los temas eh, directamente de incorporación y recaudación, que eso facilitó muchísimo el acceso a los servicios y la gente que ya requería atención en Ventanilla, pues había personas en las delegaciones para hacer Ya en este momento las actividades prácticamente están retomadas de manera normal, bajo los protocolos sanitarios.
0: Y las guarderías, nos, nos platicaba delegado, que desde julio prácticamente están trabajando con toda la seguridad requerida, pero están laborando ya, digamos, con la normalidad que exige
1: la nueva normalidad. El tema de las guarderías, eh, eh, para nosotros ha sido una, una historia de éxito operativo en el instituto, porque las guarderías, en toda la incertidumbre que había en el país, y en el mundo, eh, logramos abrirlas eh, en un esfuerzo conjunto entre el gobierno del estado, eh, y la dirección general del instituto, o sea, el director general del instituto, el maestro Toé Robledo Aburto, y, y el, el señor gobernador del estado de Guanajuato, plantearon, ellos eh, eh, se pusieron de acuerdo, y nos permitieron abrir las guarderías bajo estrictos protocolos sanitarios. Eso nos ha permitido transitar adecuadamente eh, en todo este año eh, y otorgarle a los trabajadores, a las a madres trabajadoras, a los padres trabajadores, pues las instalaciones para el resguardo de sus hijos. No hemos tenido ninguna situación de enfermedad grave con los menores y ningún trabajador de guardería se han enfermado porque lógicamente todos nos enfermamos, pero eh, no ha habido una situación de decesos en guarderías de ningún trabajador. Entonces fue muy exitoso y, y las medidas sanitarias continúan.
2: Sí, me gustaría preguntarle el tema del personal médico ante este eh, esta reactivación digamos ya de todos los servicios, el tema de cirugías, especialidades, y demás. ¿Cuentan con el suficiente personal médico para atender la demanda? Que por ahí, bueno, pues ahorita con lo de la pandemia, como usted bien lo mencionaba, se quedó detenidos estos servicios y van a, a retomar estas actividades. Y
1: ya al estar en semáforo verde eh, federal, eh, prácticamente toda la población trabajadora que estaba en aislamiento preventivo por tener algún eh, factor de vulnerabilidad, ya regresó a sus actividades. Entonces, la plantilla, por así decirlo, que teníamos en enero de 2020, ya la tenemos en este momento eh, actividad. Eh, solo está, estamos esperando ahora que llegue la derecho a audiencia.
2: Claro.
1: Que es lo que está sucediendo, la gente no llega. Porque cuando nosotros hacemos nuestros análisis de productividad, ¿Por qué no incrementamos en productividad? Uno de los factores es porque la población no acude a sus citas ya agendadas, o hay personas que no acuden porque no saben que ya abrimos las instalaciones para otorgar servicios. Uh -huh. Entonces, pues para ahí el llamado de la población. Hay que acudir a Medicina Familiar, hay que acudir a los hospitales, hay que acudir a las citas, porque una, una cita perdida en especialidades, pues es una tristeza también. Recuperar después la cita una, eh, en, en, en las agendas pues se vuelve muy complicado. Son grandes oportunidades perdidas. Y lo que debemos evitar en este momento es perder esas oportunidades. Uh
2: -huh. El 2020 se convirtió también en una oportunidad eh, para varios médicos de poder ingresar al IMSS a trabajar ante la necesidad que, que hubo y qué tanto creció esta plantilla en el estado de Guanajuato
1: Sí, este el IMSS hizo un esfuerzo nacional gigantesco eh, entiendo que alrededor de 20 mil plazas temporales ingresaron a las fuerzas institucionales eh, de ellas 1200 plazas eh, eh, ingresaron a en un inicio fueron 1500 plazas las que asignaron a Guanajuato pero de ellas, 1.200 solo se pudieron cubrir. 1.200. Uh -huh. Porque, pues, también al exterior eh, no hay los suficientes especialistas. Quedaron muchas plazas de, de, de médicos especialistas sin cubrir. La mayoría de los médicos que entraron eran médicos generales. Uh -huh. Epidemiólogos, médicos generales. Eh, el, el, el mayor porcentaje fue de enfermería. Hay psicólogos eh, y personal de otras categorías que fueron prioritarias para fortalecer la atención. Eh, en este momento se está reestructurando todos esos trabajadores que están en plaza temporal, por eso ha habido ahí pronunciamientos okay. en algún momento de que no, no cancelen las plazas temporales, no sé si ustedes lo habrán escuchado etcétera, uh -huh. etc. esto es porque se generaron esas plazas como un programa especial ante la contingencia sanitaria eh, pero el instituto está buscando los mecanismos para no dejar en desprotección a las trabajadoras y a los trabajadores quienes durante un año otorgaron servicios, de inicio ellos tienen una matrícula en el instituto, están matriculados en el instituto, son trabajadores del seguro social, solo que van a estar en, en bolsa de trabajo y a través de los mecanismos institucionales irán teniendo contratos de actividad laboral dependiendo de las necesidades de trabajo en las zonas. Pero no significa que ya están fuera de la institución, no, siguen siendo trabajadores del seguro social bajo el esquema de la bolsa de trabajo
2: se van a quedar ahorita ahí en, este. en cuanto surjan oportunidades? ¿Se les va a ir acomodando? Sí, sí, por otras? ejemplo,
1: la enfermería tiene una alta rotación. Entonces, mucha gente que está en esta bolsa de trabajo, mucha gente se, se jubila y entran entra en los de la bolsa de trabajo. Okay. Eh, solo hay que hay que esperar.
0: Ahora, doctor, en este tema del de, de, de la obligación que tienen los patrones de registrar a sus trabajadores ante el IMSS hay una medición del comportamiento que tuvo el empleo en, en, en Guanajuato, en la delegación Guanajuato, en este año si hubo una pérdida si ya se está recuperando. ¿Qué datos tiene la delegación sobre el tema del empleo? Doctor?
1: Afortunadamente, para fortuna de todos, eh, la situación se ha ido recuperando en el último trimestre o el primer trimestre de 2021. Recuperamos 13.000 empleos eh, o 13.000 registros en el Seguro Social, así lo vamos a ver, mil registros en el Seguro Social. Eh, el punto más crítico en 2020 fue una pérdida de 50.000 empleos por ahí del de, de mes de junio, julio. 50, Acumulados, mil, es decir, ya. cuando más se perdieron a lo largo Exactamente. de... Okay. Exactamente. Eh, entonces, eh, a lo largo del, del año se han ido recuperando empleos, pero todavía tenemos un... un, un déficit, y decirlo, de uh -huh. 24 mil empleos en comparación al año pasado, okay. a estas mismas fechas. Pero en ese proceso de recuperación sí hemos recuperado un 13%, perdón, este, 13 mil empleos. Uh -huh. eh, Guanajuato tiene cerca de un millón de trabajadores uh -huh. adscritos al Seguro Social, de ahí vienen sus beneficiarios y nos da una población de 2.7 millones de derechohabientes es aproximadamente el 47% de la población del estado que es derechohabiente del Seguro Social. Entonces, entre más trabajadores recuperen su empleo, pues nuestra inscripción de, de derechohabientes va a incrementar eh, y de estos 2.7 pues puede ir incrementando también.
0: La tendencia ya se muestra hacia el alza hacia en este la momento
1: del hacia el alza, pues eh, vamos a depender mucho de la recuperación también de los empresarios, claro. porque ellos son el, el motor, del generador de los empleos. Pero eh, creo que creo que con las estrategias estatales eh, que se están generando, federales, estatales, poco a poco eh, podremos recuperar todos los servicios, todas las empresas.
0: Para finalizar esta charla, doctor, y para que el auditorio que... Que, que nos escucha, las personas que nos ven en redes sociales, es, es importante que sepan que ya prácticamente se repusieron la mayor parte de los servicios que bueno, no, la mayor parte, todos los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que acudan a sus citas eh, eh, con el médico familiar, que sigan los programas de prevenirse, es decir, siguiendo protocolos de eh, es importante recuperar eh, eh, esta relación que existía entre el seguro y el derecho a bien.
1: Definitivamente. Es una invitación muy clara a que acudan al Seguro Social, que se atienda a sus enfermedades, que no olvidemos que las enfermedades crónico-degenerativas son terribles para el organismo, son terribles para la familia, para la economía familiar eh, y para, para la sociedad cuando llega a haber alguna situación fatal como consecuencia de cáncer o, o alguna situación como hemodiálisis en un paciente que tiene diabetes y que no llevó su cuidado a la salud y que termina en una hemodiálisis, pues sabemos todo el impacto familiar que eso, eso genera. Entonces, no hay que llegar a esos extremos, hay que cuidarnos y estamos listos en el instituto para atender a la población.
0: ¿Y la consulta familiar de ir a checar todo lo que, es, o sea, si hay presión alta, si hay diabetes. O sea, lo que pasó en un año que quizá lo pusimos en un cajón a la espera, hay que recuperarlo e ir a, a consulta, al seguro. Así es, así es. Por El doctor
2: favor. nada más, eh, bueno, nos dice a través de, de Facebook Blanca Estela, dice que a ella no la han podido mandar a la especialidad que ella tenía programada. ¿Hay algún número de teléfono donde podemos estar eh, consultando? Porque bueno, a lo mejor hay personas que dicen, se me dificulta estar eh, yendo a cada rato al, al seguro, a la clínica que me corresponde o que me manden a otro lugar, ¿cómo puedo hacer para evitar precisamente ese... Eh, o hay que ir. O hay plan, que, hay ir, que o o sea, ir, o sea, o hay algún número disponible. Yo, yo, yo este,
1: considero que es más conveniente que acudan. En nuestras unidades médicas tenemos a un grupo de, de servidoras públicas que se llaman las técnicas de atención y orientación del derecho a okay. Que habitualmente están en los accesos de las unidades médicas y administrativas también. Y ahí les pido que se acerquen. Ellas son facilitadoras, son gestoras, eh, atienden con mucha calidez, con mucha empatía a los derechohabientes. Y estoy seguro que ellas también sabrán canalizar hacia las áreas directivas la necesidad de los derechohabientes. O sea, si la persona que nos expresa el comentario ha tenido dificultad eh, acercándose a atención al derechohabiente, nosotros podemos acercar a la estructura directiva y facilitarle el acceso a los servicios. Ok, Perfecto.
0: Perfecto. Entonces, el reporte. Pues muchas gracias. Al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, el doctor Marco Antonio Hernández, gracias.
1: Gracias a ustedes. Y ahí está la
0: información para que los derechohabientes regresemos con toda confianza. Y es necesario por supuesto a las clínicas y a las consultas familiares especialistas del seguro. Gracias, doctor. Estamos para servirles. Gracias, son las ocho con una pausa y regresamos.